0: Die Gewinne für unser heutiges kleines Detektivspiel wurden gesponsert. Insofern weisen wir Sie darauf hin, dass Sie in den nächsten zwei Minuten und zehn Sekunden auch Werbung hören. Schlummert in Ihnen auch eine Miss Marple? Oder sind Sie mehr der Kurt-Vollander-Typ? In jedem Fall wären Sie ein guter Detektiv? Na dann beweisen Sie es. Ich schildere Ihnen jetzt eine knifflige Ausgangssituation und Sie müssen ermitteln, wie es dazu kam. Da der Mond schien, erfuhr Heidi nicht, wer der Mörder war. Na, was liegt hier vor? Ein Verbrechen? Ein Unfall? Oder Schicksal? Diese knifflige Situation ist nicht von uns erfunden. Sie ist eine Spielkarte des Kartenspiels Black Stories. Und normalerweise müsste ich Ihnen zu dieser Situation in einer Art Verhör Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Aber unsere Kommunikation ist ja etwas einseitig. Deshalb gebe ich Ihnen einen Ermittlungsansatz. Heidis Problem ist auch eine E-Card der Black Stories. Die Sie samt Lösung unter www.black-stories.de finden. Wenn Sie ermittelt haben, warum Heidi, als der Mond schien, nicht mehr erfuhr, wer der Mörder war, senden Sie die Lösung an info at Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen in den Monaten April, Mai, Juni, Juli und August jeweils eines der Black Stories Kartenspiele die uns freundlicherweise vom Moses Verlag für dieses kleine Detektivspiel zur Verfügung gestellt wurden. Also, willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage, ein Kriminalroman in 15 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik Ema, Emmanuel Cotten, Belgien. Sie hören Episode 10 Rüstige Vorruheständlerin sucht stundenweise Beschäftigung in ruhigem Einpersonenhaushalt ohne Tiere. Seriöse Angebote unter Schiffre. Für Alex Chaya klang das nach einer halbblamen, alten Frau, die ohne großen Aufwand und vor allem ohne Mühe oder entsprechenden Einsatz einem hilfsbedürftigen Single locker ein paar hundert Euro im Monat abknöpfen wollte. In gar keinem Fall würde er auf diese oder ähnliche Anzeigen antworten. Aber allzu viel Auswahl gab es leider nicht. Die junge Aussiedlerin mit Deutschkenntnissen, die jede Arbeit annimmt, klang nach einer jungen Frau, die Arbeitsanweisungen im Zweifel nicht verstand und bei erstbester Gelegenheit einen besseren Job oder einen besseren Mann an Land zog. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Christina, 29, Kellnerin aus Laos hatte Alex auf seine Mails geantwortet und ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Bindung gezeigt. Nachdem die nicht unerhebliche Vermittlungsgebühr überwiesen und das teure Flugticket nebst Rückflug, so sah es das Gesetz vor, hinterlegt war, stand einem ersten Besuch in Deutschland jetzt nichts mehr im Wege. »Höchste Eisenbahn also das Haus auf Vordermann zu bringen?« Seine neue Frau durfte zwar nicht arbeitsscheu sein, aber es erschien Alex höchst undiplomatisch, sie mit allzu viel Hausarbeit schon am Anfang zu verschrecken. Normalerweise flogen die Kunden der Internetvermittlungsagentur selbst in die verschiedenen Länder, um sich die entsprechenden Mädchen auszusuchen. Aber bis zu den nächsten Ferien dauerte es noch ein paar Wochen und so lange wollte und konnte Alex auf keinen Fall warten und mehr zeigten inzwischen die ledigen Frauen in seinem Umfeld ungeniert deutliches Interesse. Selbst einige Kolleginnen glaubten wohl, die Trauerzeit müsse langsam zu Ende gehen. Unverhohlen luden sie ihn ein oder boten frauliche Hilfen an. Die Ältesten und Hässlichsten bewiesen erschreckende Ausdauer und Aktivität, ihn zu verfolgen oder zu bemuttern. Nur der Hinweis auf seine tiefe Trauer brachte sie zur Raison. Aber lange würde er sie nicht mehr auf Abstand halten können. Nicht auszuschließen, dass die alten Jungfern auch schon von seinem nicht unbeträchtlichen zu erwartenden Vermögenwind bekommen hatten. Juttas Tod lohnte sich richtig. Die Versicherung würde bald ihren Geldsegen über Alex ausschütten. Das machte ihn um noch vieles attraktiver für das Leben zu zweit, zumal einige Interessentinnen zu ahnen glaubten, dass Alex seine erste Frau mehr erduldet als geliebt habe. So brauchte man sich nicht mal mit dem Schatten der Vorgängerin zu quälen. Was für ein fataler Irrtum. Alex hatte Jutta immer geliebt. Vielleicht nicht so wie in diesen albernen, kitschigen Kinodramen, oder unter dem Aspekt der ungezügelten wilden Leidenschaft. Mir so still und unaufdringlich. Natürlich ging sie ihm auf die Nerven. Natürlich lagen ihre beiden Interessensgebiete weit auseinander. Natürlich gefiel ihm nicht, dass diese vielen fremden Menschen sich auf seine Kosten durchfraßen. Dieser ganze Kultur und Religionszirkus langweilte ihn während Jutta echte Erfüllung daran fand. Aber dafür gab sie eine prima Haus- und Ehefrau ab. Jutta wäre nicht dem Traum eingefallen, Alex in Gegenwart anderer zu widersprechen oder ihn mit der Wäsche und dem Essen kochen allein zu lassen. Er zeigte Toleranz gegenüber ihren Interessen und sie kümmerte sich dafür um den Rest. Ein faires Geschäft für das er Jutta liebte. Für das Körperliche gab es andere Lösungen. Und jetzt, da sie ihn durch ihren Tod zum reichen Witwer gemacht hatte, liebte er sie noch mehr. Ärgerlich blieb nur, dass die Versicherungen sich so zierten, das Geld herauszurücken. Diese lästigen Ermittlungsverfahren, wer warum Schuld an dem Absturz trug, zogen sich unangenehm in die Länge. Sogar ihm wurden lästige Fragen gestellt. (lacht) Dabei hat er mit dem Absturz nun wirklich nichts zu tun. Trotz des Schnees fror Jan nicht. Ganz im Gegenteil. Je länger er so ziellos durch die Gegend lief, desto wärmer wurde ihm. Die kalte, klare Luft ordnete seine unsortierten Gedanken und löste die Anspannung der letzten Stunden. Die dicken, weißen Flocken zauberten in die dunkle Abendluft helle, bläuliche Kristallreflexe und vertrieben alle traurigen Gedanken. Plötzlich überkam ihn Sehnsucht nach einem heißen Tee, italienischen Leckereien und einer hitzigen politischen Diskussion mit seiner Frau. Ian liebte Barbaras emotionale Art, das Tagesgeschehen zu zerpflücken, politischen Schwachsinn mit intelligentem Zynismus aufzuspüren und trotzig unkonventionelle Lösungsvorschläge zu entwickeln. Schon an der Wohnungstür hörte er das ungewohnte Geräusch von schepperndem und klapperndem Geschirr aus der Küche. »Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau«, neckte er Barbara und drückte ihr einen langen Begrüßungskuss auf ihre gerötete Wange. Hm, mmh, mein Lieblingsspruch zur Begrüßung. Dann kann der Abend ja nur noch besser werden, als der Rest des Tages«, spottete sie zurück. »Was bitte hast du gegen züchtige Hausfrauen?« Redest du nicht immer davon, dass ein sehr ehrbarer und völlig unterschätzter Berufsstand dem deutlich mehr Anerkennung und Bezahlung gebührt? <lacht> und damit es euch Männern passt, ist an diesen ehrbaren, völlig unterschätzten Berufsstand das Wörtchen züchtig geknüpft. Nur keine ausschweifenden Fantasien zwischen Kochtopf und Bügelwäsche. Immer alles schön brav und ordentlich. Ha! »Wer sagt dir denn, dass mir ausschweifende Fantasien zwischen Kochtopf und Bügelfäsche nicht auch gefallen könnten? Sag jetzt nicht, das wäre chauvinistisch. Du hast damit angefangen.« »Ah, sieh mich nicht so an. Mein Tag war heute derart anstrengend, dass für diese Art Fantasien kein Spielraum bleibt.« Barbara lehnte sich über die Spüle und seufzte unüberhörbar. (lacht) »Tja, das ist der Preis dafür, dass ihr Frauen unbedingt arbeiten wollt.« Selbstschuld. Spaß beiseite, in deinem Büro sieht es immer noch so schlimm aus. Oh Gott, schlimmer denn je. Morgen mache ich den Handwerkern Beine. Wozu habe ich gelernt, mit dem Gesetz zu drohen? Und das macht dich jetzt so fertig? Das und tausend andere Sachen. Angefangen damit, dass ich nicht weiß, was dich seit Wochen so bedrückt. Das war er. Der Anfang zu einem dieser Gespräche, die Jan so kompliziert und quälend fand, für die Frauen aber jeden Zeitpunkt passend hielten. »Würde es dir reichen, wenn ich sage, dass es nichts mit uns zu tun hat?« Eine dumme Frage, auf die Jan natürlich ihre Antwort kannte, aber sie gab ihm Zeit, über weitere Erklärungen nachzudenken. »Ha, toll, das soll mich wohl beruhigen.« dann gibt es ja nur noch eine Million weitere Gründe, unglücklich zu sein. Ich bin nicht unglücklich. Ich bin nur, sagen wir mal, einsam. Das soll nichts mit mir zu tun haben. Genau. Es hat nämlich damit zu tun, dass mir im Moment meine Freunde fehlen. Man braucht nicht nur einen Partner. Man braucht ab und zu auch andere Männer. Nur so zum Quatschen. Hartmut zieht weg. Alex benimmt sich nicht nur als Witwer merkwürdig und was mit Bruno los ist, kann ich überhaupt nicht einordnen. Das verwirrt mich, macht mich traurig und bringt mich ins Grübeln. Über ähm, Bruno, mach dir bitte keine Gedanken, das legt sich wieder. Der hat nur ein paar echte Probleme im Moment. Das ist auch so eine Sache. Bruno scheint sogar lieber mit dir zu reden als mit mir. Mich hatte nicht zehn Minuten Zeit und dich besuchte er sogar in deinem Chaosbüro. Er hat mich als Mandant besucht, nicht als Freund. Er brauchte dringend, sehr dringend Rat. Aber ich kann dir erst morgen davon erzählen. Bis morgen müssten sich seine Probleme geklärt haben. Dann hat er bestimmt auch wieder mehr Zeit für dich. Du kannst doch mit mir reden, wenn du dich einsam fühlst. Bitte. Nimm das jetzt nicht persönlich. Männer reden untereinander anders als mit Frauen. Auch anders als Frauen mit Frauen. Ihr wälzt immer Probleme. Das tun wir manchmal auch, aber meistens reden wir nur zusammenhangloses Zeug. Bei euch ist ein Gespräch wie eine mathematische Gleichung. A plus B weniger C ergibt X. Das machen wir völlig anders. Zum Beispiel in einer Kneipe. Einer redet über Fußballergebnisse, ein anderer lästert über die faulen Politiker und ein dritter sagt etwas völlig Belangloses über Frauen. Nichts passt wirklich zusammen. Aber alle anwesenden Männer werden bestätigen, dass das ein richtig gutes Gespräch war. Und das fehlt mir einfach im Moment. Richtige Männergespräche. So einfach ist das? Tja, das tut mir leid. Dann kann ich dir naturgemäß wirklich nicht helfen. Aber schon in ein paar Tagen wird Bruno bestimmt wieder für solche Gespräche zur Verfügung stehen. Bevor Jan noch etwas dazu sagen konnte, klingelte das Telefon. Barbara griff zum Hörer und erkannte sofort die aufgeregte Stimme. Ich bin's, Bruno. Er spricht jetzt. Er kann's sich auf einmal alleine erinnern. Und er weint sich die Seele aus dem Leib. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verstehe nur die Hälfte und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm beistehen kann. Könntest du vielleicht heute Abend hier noch vorbeikommen? Ich bin sofort da. Jan bemerkte den ernsten Ausdruck in Barbaras Gesicht. War das Bruno? Soll ich mitkommen? Nichts wäre mir lieber als das. »Aber je weniger Leute in diese Sache verwickelt werden, umso besser. Ich beeile mich.« »Aber wenn du Hunger hast, fang schon mal ohne mich an.« Unbehagen kroch in Jan hoch. »Was war das für eine Sache?« Er wollte nicht, dass seine Frau alleine durch das Schneegestöber lief, aber sie würde sich durch nichts davon abbringen lassen. Also musste er auf sie warten.« Sie hörten Episode 10 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo, eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie gerne an unserem kleinen Detektivspiel teilnehmen möchten, senden Sie bitte die Antwort an kiosk.de. Sie können aber auch das Kontaktformular auf unserer Seite www.krimikiosk.de benutzen. Dort können Sie auch unser Eurokomplize werden oder erfahren, wie Sie unseren Hörern einen persönlichen Krimi-Tipp geben können. Wo immer Sie gerade sind und egal, was Sie gerade machen, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.